0: Começando com as Físios apresenta
1: Olá, eu sou a Dai e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos.
2: Aqui quem fala é a Adriele. Segurem-se nas cadeiras que o episódio já vai começar. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Adriele e estamos aqui começando mais um episódio do Conversando com as Físios. Olá, dai Olá, minha parceira de podcast. Como você está aí a quilômetros e quilômetros de distância de nós? Tá tudo bem por aí?
1: do ótimo. Agora, uh, primeiro, oi gente. Uh, no Brasil são as águas de março levando o verão e aqui são as águas de março levando o inverno. Jesus amado, essa
2: neve derretendo. Não é, é, é muita água, muita água. Pelo menos o frio está indo embora. Aqui a gente só está recebendo chuva e calor. Por enquanto <risos> o verão não está indo embora ainda não.
1: Aqui tá ficando mais quentinho. Tá, tá ótimo. Usar uma camada só de roupa é um sucesso. <risos> muito bem, parça. Hoje a gente tem uma convidada
2: muito especial. Muito mesmo, gente. Se não fosse ela, esse podcast não estava no ar. <risos> Essa é a questão. É. E, e é, no caso, ela
1: é a nossa equipe técnica do podcast. Uh, ela é muitas coisas né E ela, no caso, foi a pessoa... Uh, a, minha, a minha primeira oportunidade de emprego veio dela. né Então eu sou, tenho muita gratidão por ela na minha vida, por tudo. E além dela ser minha sócia, ela é uma amiga muito querida, que eu gosto demais. Então assim eu tô muito feliz de tê-la aqui comigo hoje. Ela sabe disso, isso que eu sempre falo. <risos> e ela é minha ídola e ela me inspira muito. Então, seja muito bem-vinda, senhorita Simoni Sayuri.
0: Oi, gente. <risos> Obrigada. por câmeras. Obrigada pelo convite.
1: <risos> a gente realmente está muito feliz com a sua presença,
2: tá bom? Isso mesmo. Obrigada. E, e ah. aproveitando que a gente está ainda em homenagem ao mês das mulheres, né? Trazendo o quê? Uma mulher empreendedora para mostrar que as mulheres estão realmente dominando o mundo, né? A gente veio aqui para dominar mesmo.
1: Isso maravilhoso, que inspira tantas pessoas, né? Que eu acho que pelo menos de todas nós que passamos lá pela clínica, somos inspiradas pela Simone, que de uma de uma maneira ou de outra nos impactou de alguma forma. Então <risos> Deixa eu ver.
2: Foi bem, sim, foi bem.
1: É, hoje em dia eu sei, por exemplo, fazer um furo numa parede sem sujar o chão. Olha que maravilha. As coisas, né? Tipo, sei fazer várias coisas que eu não fazia. Inclusive, eu montei aqui a minha, minha casa. Eu, eu montei aqui a minha casa sozinha e eu lembrava sempre da Simone. Simoni tá dentro aqui de mim, me inspira. Muito bem. Então, hoje, do que, que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouquinho pensando no Dia das Mulheres, né? no, no Mês das Mulheres, mas um pouquinho das mulheres empreendedoras mesmo. Né? Então, a Simone ela tem aí um histórico né? de empreendimentos. A gente vai falar um pouquinho deles, pensando também na fisioterapia, porque ela, ela é nossa veterana amor 04, dinossauro total. E, e é isso. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, né? Uh, isso que você pode até falar, né? Por que, que você escolheu a fisioterapia e, e por que que você decidiu abrir uma clínica, a sua primeira clínica?
0: Bom, é... eu sempre gostei muito de exatas, assim, né? Mas eu não queria, não me via trabalhando assim atrás de uma, né? É, uma mesa no escritório, e tal. Então eu pensei assim, eu vou trabalhar com pessoas, né? Então eu sempre, eu pensei na área de saúde. Aí eu prestei é, fisioterapia, eu prestei, apesar que assim, eu pensei na área de saúde e também um pouco biológicas, eu pensei na natureza também. Eu me inscrevi para engenharia florestal, porque eu falei assim, fiquei com um pezinho na ainda, prestei medicina, então fui vendo para essa área, só que aí eu falei assim, é, acabei entrando na fisioterapia, eu falei assim, ah, legal, vou lidar com pessoas, eu gosto de, por, por mais que às vezes não pareça, eu gosto de conversar com pessoas, <risos> mas é, aí eu falei assim, ah, fui fazendo a faculdade e tal, né, é, achei bem legal a, a abordagem da fisioterapia, que é bem é, completa, né, Bah, tem várias áreas, e várias áreas que eu desconhecia, e assim, eu convivi muito com fisioterapeutas na minha casa, porque minha avó morava comigo, e ela teve a VE, aí sempre ia uma fisioterapeuta a cuidar dela, e eu achava bem legal, eu, ficava, eu achava uma brincadeira, na verdade, que eu era criança, eu, lá, eu via ela fazendo os, os exercícios, ajudava ela, tinha uma barra em casa, eu ficava mais atrapalhando ela do que outra coisa, né? Mas eu achava bem divertido isso. E bom, daí... Me formei, eu fiz o um aprimoramento lá em é, Ribeirão Preto, na USP, no HC, né? E daí depois eu, eu fiquei assim, ah, fui procurar emprego. Aí eu comecei, eu trabalhei em uma clínica e surgiu uma oportunidade para eu tocar o consultório de uma veterana nossa também, que era de mão. E como eu tinha tido bastante experiência em mão lá no HC, aí eu comecei a tocar. E nisso... É eu percebi, assim, que eu gostava de trabalhar, assim, vamos dizer, do meu jeito, e na clínica que eu tava, assim, ah, tinha que respeitar as regras e, assim, por mais que eu não, eu concordasse com várias coisas, eu sei ah, eu queria poder crescer mais, fazer as coisas da minha maneira, que às vezes não concordava tal, e daí eu resolvi montar a clínica. E porque o consultório mesmo, assim, eu achava muito limitado também, porque, assim, era legal, atendia a mão, mas, assim, eu, aquela coisa, você via, assim, ah, é, mas não é isso, eu precisa disso, precisa do é, trabalhar o ombro. e depois, ah, você via aqui, não, a coluna da pessoa. E aí, eu queria uma coisa mais, vamos dizer, mais holística mesmo, né? E nisso, é, na época, meu irmão também trabalhava com fisioterapia, e eu tive muita ajuda dos meus pais nesse começo, né? Que eu acho que é fundamental, assim, é, você ter ajudas. Não importa de onde, mas, no caso, eu tive sorte de ter meus pais me ajudando. E daí, eu e meu irmão, e mais tinha... A gente acabou... Não lembro direito, mas a Dani apareceu junto, a Kelly, e a gente acabou montando a clínica tal. E aí, eu fiz o curso de Pilates para ter. Porque quer queira, quer não, a... só a fisioterapia em si é... demora mais para crescer. O Pilates acaba tendo um fluxo maior de pessoas e acaba sendo tipo... É... o dia a dia, né? O que vai um dinheiro mais garantido. Porque também, né? Não dá para viver esperando.
2: Dá para viver de amor e de é... paixão
1: não, né? De amor pro
2: paciente.
0: Não dá, não dá não. Então, a ideia do Pilates, e assim, eu tinha um preconceito antes com Pilates, porque eu imaginava o Pilates sendo uma coisa muito estética. Até eu fazer o curso, uma amiga minha lá do aprimoramento me convenceu, aí eu fiz com ela o curso, meio que assim, ah, vamos lá. <risos> Ver qual é que é. Fiz o curso, aí eu me apaixonei pelo Pilates, porque eu vi, assim, que dá pra fazer muita coisa com Pilates, não é... Porque eu pensava que era só estética, mas, nossa, o tanto de gente que melhorou dores na coluna, dores no ombro, dores em geral, com pilates, aí eu vi que, tipo, era o que eu tava buscando e, mais ou menos, nem sabia direito, assim, uma coisa, vamos dizer, um método mais holístico, né?
1: Mas agora me surgiu aqui uma pergunta.
0: Ah. Mas de
1: onde que você tinha tirado antes que o pilates era estética? Porque eu não consigo pensar nisso. <risos>
2: É porque era a Me modinha contra. das blogueiras, né? Antigamente, quando o Pilates saiu, era a galera fazendo aquelas posições maravilhosas. Sim. Eu acredito que tenha sido isso. Eu também tinha uma ideia que o Pilatos fosse só assim, ficar lá na bola, bonita, com aqueles alongamentos e só.
0: Não, é só pessoas então... com o um corpo já esculpido que faziam, sabe? Era uma coisa Exato. bem. Tipo, uma coisa para mulher que não, tipo. É, que não fazia, não trabalhar, sabe? Era uma coisa muito assim, nem, nem vinha na cabeça, tipo pessoas idosas, não, era só Nossa, mulher que
1: ótimo super que mudou, super. né, porque hoje as pessoas têm um outro, um outro preconceito com Pilates, porque elas acham que Pilates é coisa de mulher e de velho, de velho é. e grávida então, principalmente menino menino, adoro, adoro quando eles vêm fazer aula instrumental comigo, ai gente, você achava que Pilates era coisa de mulherzinha, né, Bem aqui que eu vou acabar com você, vem
2: até porque <risos> se for coisa de mulherzinha, que bom, realmente é uma coisa bem complexa, né <risos>
0: Pois é. Mas é isso. Bem. Oh, você tinha feito outra pergunta, acho que não.
1: Eu acho que
2: é e eu fico pensando assim, né? Você falou que é muito importante você ter ajuda, né? Independente de qual, da onde vem essa ajuda, é sempre importante. Obviamente, gente, que a ajuda financeira é importante porque você não vai sair do zero. Você precisa ter alguém ali para te dar um respaldo, para te dar uma ajuda mas você precisa de alguém que possa te auxiliar quanto ao que é abrir uma clínica, né? Então, a gente está falando de clínica, mas pode ser qualquer tipo de empreendimento. Hoje a gente sabe que tem lá alguns cursos que se oferecem, né? O Sebrae oferece alguns cursos se você quer ser empreendedor. Mas, assim, se quando você foi montar sua clínica, beleza, você tinha seus pais, você sabia a área que você queria atuar. Mas, assim, a parte burocrática, você teve alguém que te auxiliou, você teve que correr atrás sozinha. Como que foi, assim, é... é... Para abrir uma clínica, burocraticamente falando, é mais complexo, é caro, é barato, como que é? Para quem está nos ouvindo, saber mais ou menos a ideia.
0: É, bom, como eu falei, era foi meu primeiro, né? Meu primeiro negócio, eu achei bem caro, né? Porque eu não tinha noção também de quanto que era. Nada. Depois que eu falei assim, é caro, é caro, mas assim sempre tem os negócios que são bem mais caros. Né? mas é, eu, eu falei, eu tive várias sortes mesmo, <risos> porque assim, a Dani é uma pessoa que o pai dela é um contador, então assim, ele ele teve, é, ele auxiliou muito nisso, né, mas a gente teve que, eu, ela, meu irmão me ajudou também bastante, que ele também estava trabalhando na clínica no momento, é, a gente correu bastante de muita coisa burocrática, porque precisa de é, vigilância, alvará da prefeitura, alvará do bombeiro, junto comercial, e tudo isso demanda dinheiro, tempo, e, tipo, por mais que ele possa assim, ó, é, tem que fazer isso, aí a gente procurava, porque também, assim, ele entrou como nosso contador, o pai da Dani, no caso, né, porém, ele não fez, assim, né, tipo, ó, porque ele trabalhava, ele tava nos auxiliando mesmo, então, isso foi muito bom. Então, e é, o contrato, o contrato, o contrato tem que várias coisinhas, várias no você tem que analisar, analisar. Então, isso foi ter uma pessoa assim, mais. assim Ele tinha experiência numa área, mas ele era contador, então ele sabia várias coisas que deviam ter. Mas, assim, na área da saúde, a gente precisou ir acrescentando mesmo, porque era tudo novo para ele também nessa área. E daí a Dani. Né, ela sempre ajudou o pai dela, então, acabou que ela virou a parte de, é, braço direito da burocracia da clínica mesmo, né? então ajudou muito. E nisso eu também acabei aprendendo várias coisas com ela, né, porque daí, é, abri outros negócios, daí é, ficou assim, vamos dizer, mais fácil, é chato, mas assim, ficou mais fácil, porque assim, a gente espera quando vai trabalhar, a gente não esquece que tem toda essa parte, né? A gente quer só, vamos botar a mão na massa, mas, nós fazer nota, né? <risos> fazer nota... A ideia...
2: Espero. A ideia é aquela coisa assim, nossa, eu vou abrir um lugar com todos os meus sonhos e meus planos aqui, vou abrir, vai ter uma porta maravilhosa, as pessoas vão chegar, eu vou ganhar dinheiro, fazer o que eu gosto. Aí vem a burocracia e fala, não, não é bem assim, volte aqui e venha resolver suas, suas notas.
0: É, e assim, a gente tem que pagar todas as né, que eu falei, né, a Junta, o Alvará, a Bomber e tal, tem que ficar renovando ano a ano, precisa de pag é, pagar todos os impostos, todos os meses, tem o, o ISS e tal, e isso vai acumulando, e às vezes, assim, é, a gente tem que manter no caderninho tudo anotado, porque vai surgindo imposto, vai sumindo imposto, o governo muda toda hora, aí tem o ProLabora, aí tem, aumenta, de, é, entendeu? Entendeu? Aí, nisso, a gente, eu, eu fui, a gente foi errando muito, porque, assim, eu fui, entrei, eu fui errando bastante, a meu irmão, a Dani e tal, e nisso a gente foi aprendendo, aprendendo. Mas, assim, saiu bem do, vamos dizer, do, do cru e a gente foi lapidando, assim. E agora, assim, ainda tem várias coisas que precisa arrumar, mas vai indo aos poucos.
2: É um processo, né? Como tudo na vida, não tem como você já saber nascendo, e é importante as pessoas entenderem que, assim, eu não sei quem tá nos ouvindo de que área que é, mas pensando na fisioterapia, a gente tem até uma disciplina, pelo menos na minha época tinha uma, uma disciplina em administração em fisioterapia que, teoricamente, era pra gente aprender sobre essas questões, tipo, ah, beleza, eu quero montar uma clínica, o que, que eu tenho que fazer? Não é só, vou montar, e, e, a, e eu, pelo menos, não tive acesso a isso, então você entra muito cru querendo, tem todos os sonhos, e todas as possibilidades, mas é importante entender que é difícil sim, que é caro sim, mas e tem que buscar um profissional que saiba te
0: orientar da melhor forma, né?
1: Não e adianta eu... então, né? Só ser um físico maravilhoso, precisa é. demais, mais. Né?
0: Não, não adianta. <risos> não, e aqui você falou assim, é bom que tem o Sebrae, né? É, depois, assim, é, a Day até lembra, eu fiz o, o curso no Sebrae, tipo, é eles dão bastante suporte, então isso ajuda bastante para né, continuar melhorando, mas assim, é, ah, crefito, crefito, assim, tem que pagar o crefito pessoal, tem que pagar o crefito do, da empresa, então, tipo, são vários gastos, e às vezes você não imagina, assim, na hora que você, ah, eu vou precificar o meu serviço pensando só, tipo, ah, quanto que eu quero ganhar? Não, você tem que pensar em todos os impostos, o aluguel, Pensar no lugar que você quer fazer, se tem a visibilidade ou não, as parcerias, quem, tipo, você quer trabalhar sozinho ou não. Eu nunca pensei em... Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, né? Então, assim, eu é... o bom é que eu tenho sempre sócias maravilhosas <risos> que sempre me ajudam bastante. E até, tipo, todo mundo que sempre trabalhou comigo, eu nunca tive problema, assim, de fato. Então, isso também me ajudou bastante, porque isso é dar mais um trabalho ainda, né? Então, também, além de pensar em todo, todo esse aspecto de é, impostos, burocracia, a gente tem que pensar nisso, né? Na parte da equipe. Até, assim, é, por um tempo eu fiquei sem sócia mesmo, né? Assim, na minha área, né? Eu tinha a Dani, tinha meu irmão, mas cada um estava na sua área. Mas, assim, não, eu não tinha férias, eu não tinha final de semana, eu não tinha nada. Quando né, a DAI surgiu aí, ó, foi assim, ah, férias! <risos> foi maravilhoso conseguir viajar pela primeira vez, assim, entendeu? Porque, assim, antes tinha a Cris me ajudando, mas, assim, não era, não era algo que se, é, se acontecesse alguma coisa... Eu tinha que estar lá, entendeu? Então eu, tinha, eu podia sair assim logo, mas não podia. Se vira!
1: Eu vou contar para vocês. A primeira vez que a Simone saiu de férias foi. Uh, eu fiquei doente. Acho que era muita ansiedade de substituir a ídola. Fiquei doente. Eu lembro que os alunos tiveram que ficar fazendo exercício meio dia sem ar-condicionado porque eu não podia ficar num lugar fechado, porque eu fiquei doente. Mas deu tudo certo. Estou viva até hoje, né? Aquelas que não matam gorda engordam. Tamo aí, gente. Mas deu tudo certo. E aí, Simone, quando que você decidiu... Uh, abrir as outras clínicas e expandir, né, a sua primeira que foi a EquiCorp que, que a gente sabe, né, que a gente tá, trabalha lá, que a gente tem lá, né, três lugarzinhos lá da EquiCorp, né, que tem a parte do funcional, tem a clínica o Pilates e aí você também tem mais uma clínica em São Paulo e mais outra aqui em São, lá em São Carlos. Uh, quando que você decidiu, assim, que você gostaria de, de expandir, né, de... de de realmente administrar mais coisas, né? De uh, espalhar o seu, uh, seu encanto por outros lugares.
0: Bom, a primeira foi a expansão em São Carlos mesmo, né? Da DEC Corp. É, então, até a DAI foi uma que é, a gente né, se juntou para expandir, porque assim a gente viu que estava muito pequeno espaço para nós lá. Tinha muito brilho. Era aí, muita luz. Era, era muita luz para um lugar tão... Mas, assim, é... começou a surgir demanda, né? Então, a gente resolveu expandir e fizemos a nossa parceria. Deu certo. Então, cresceu. Aí, o funcional surgiu que também, assim, a Sara já estava aí com a gente, né? Também super braço direito nosso, e ela, né, casada com o Ramon lá, na época não era casada, né, mas, enfim, juntada, <risos> e ele... Era a... casada, né, gente? juntada. É
2: casada. É juntada. É casada.
0: É, é <risos> aí o Ramon, ele, né, que é o professor do funcional, é, e trabalhava na, na academia e a academia fechou e a gente falou assim, ah tem, tinha é, aquela coisa está surgindo demanda, né, porque assim é, é legal agregar mais serviços para um mesmo lugar que para, vamos assim garantir é, o bem estar dos pacientes, dos alunos em todos os aspectos né, nem tanto assim, a gente até tentou psicólogo também, né que para pensar no mental, mas aí tem a questão do que foi o pior por causa do barulho, né, que ficava ruim para ter uma psicóloga, mas assim, a gente sempre tentou abranger todos os aspectos do bem-estar, né, porque era o nosso intuito. Então, aí juntou o funcional, que complementa bastante com todos os nossos é, serviços da clínica, né, e bem a hora que o Ramon tava, assim, é, precisando, né, também e é, surgiu a parceria, ele é também muito bom, então é, foi essa expansão que aconteceu em São Carlos, né? Daí ele também foi agregando pessoas, né? Porque também, tipo, é sempre assim, ah é, a gente tem um negócio aqui, né? Todo mundo, nós três, e o pessoal da clínica, que a gente gosta também de ir agregando pessoas e ajudando e vendo todo mundo crescer junto, né? Então é, eu acho que é legal isso. E ninguém é melhor que ninguém, então, tipo, vamos todo mundo crescer junto, né? Então, isso eu acho que é o que rola lá, principalmente. E isso que foi acontecendo. Por isso que foi expandindo. E... Daí, aqui em São Paulo, eu vim assim... Tava tudo rodando legal até em São Carlos, né? Ah, tava, tipo, já tava... Vamos dizer estabilizado, né, aí o, o Marco, meu marido, casada, Eu não convidou nessa festa, não mas vai ser juntada. ele mudou para São Paulo, estava morando em São Paulo, né, e aqui a Isabel, né, que já foi uma das convidadas aqui, é, estudou comigo, né, a fisioterapia toda e super amiga minha, ela, não, venha, venha, vamos abrir uma clínica aqui. E ficou, né? Falei, ah, então vamos. Eu falei, Marco, você gostou mesmo de São Paulo? Vou para São Paulo então. <risos> Vou abrir uma clínica com a Isabel. Aí a gente, eu vim para cá. A gente, só que daí foi melhor, assim, no intuito de. Eu já sabia vários erros que cometi no, no Equicorp, então já foi mais fácil. Abri aqui. Então, eu já tinha o plano de negócios mais consolidado, o capital de giro, e como era meu dinheiro mesmo, <risos> era o mais cuid... cauteloso, né?
2: <risos> Você sabia exatamente o que colocar, onde colocar, né? Porque é. sair do bolso. Fica mais difícil, né?
0: <risos> Então, aí a gente montou a clínica aqui e foi assim, foi bem mais, realmente, bem mais tranquilo, porque o fato da experiência. E a, a Bel, ela, ela é, também acaba me complementando em várias coisas. É legal isso, assim. Como ninguém é igual a ninguém, isso que é bom. Você tem que arrumar sócios que te complementam, né? Então, acabou que deu certa a parceria também. Porque não adianta ser a melhor amiga, né? Tem que... <risos> Por isso assim. E daí, em São Carlos, de novo, a Ikigai foi que a Karina, né,
2: que trabalha uhum. com a
0: gente, nossa amiga e tal. Ela falou assim, ah, ela também ela sentiu a necessidade também de continuar crescendo, mas principalmente ela falou que depois que teve a, que ela ficou grávida, né, que ela sentiu a necessidade de ter um negócio dela para poder doar para as meninas, vamos dizer, né? Para ter o, conseguir bolar o próprio negócio, ter o próprio dinheiro, próprio tempo e tal daí ela acabou assim, a gente sempre se ofereceu para ajudar tal, ela falou assim, ah eu gostaria de ajuda, mas eu gostaria tipo, de parceria também e daí ela me convidou para partir nessa empreitada com ela também, e aí eu entrei, na verdade, eu e Isabel, porque a gente, eu falei assim ah, vamos fazer também um diferencial, né para não, porque a... senão eu ia ficar meio que uma cópia da, da K Corp, né Aí eu falei assim, vamos fazer diferencial. Aí a Bel entrou junto também. Ela a gente entrou como é, a essência, né? Como sócias na Guy, para ter alguns serviços que tem aqui também em São Paulo, para ter aí em São Carlos que não tinha Nike Corp. Então tipo, é, somos todos juntos e misturados, porém com cada um é, com cada seu um diferencial. É <risos> Mas é isso. E, ah. e é muito louco, porque as pessoas ficam
2: pensando de onde está a Simone? Simone tem em São Paulo, administrando tudo isso, né? Cim?
0: Não, é isso que eu ia falar. E, na verdade, assim, é... só dá certo de administrar, assim, de fora, fazendo as coisas, porque tem pessoas muito boas, que eu confio, que estão nas clínicas, né? Porque se não tivessem essas pessoas, eu... Tipo, ia estar tá louco. Não ia rolar. É, isso é fundamental. Ter pessoas de confiança que você confia e que tipo, não precisa ser a sua melhor amiga nada, mas tem que botar a mão na massa, assim, né? Você vê que a pessoa... Então, isso que aconteceu. Só por isso que eu consigo. E, só que, assim, eu tive outros negócios, assim, dizer, a gente montou uma já uma empresa de consultoria de ergonomia e tal, é, de CIPAT, várias coisas, e essas coisas não foram para frente, assim. Então, tipo, tenho negócios falidos, <risos> mas pelo menos esses deram certo e estão rendendo frutos, acredito.
2: Muito bem. Com certeza. É aquela questão, né? Você tem que ter uma rede de apoio, você criar uma equipe. Assim, <risos> tudo é rede amiga. de apoio. Porque na é, verdade não. é um filho, né? O negócio é um é, filho. mas é um a gente filho tá gestando tá... a coisa. Tá gestando. Então, gente, você quer montar um negócio, principalmente mulheres que estão pensando em empreender, você tem que entender que a gente tem que ter ajuda. Não adianta não dar para fazer tudo sozinha. E o que assim falou é muito importante. Você pode ter amigos que você ame muito, que são seus amigos. Mas não necessariamente eles vão ser as melhores pessoas que você vai conseguir trabalhar. Então, você tem que ter consciência de que você vai trabalhar com pessoas que estejam com os mesmos propósitos que os seus. Então, a minha empresa é essa e a gente vai trabalhar junto aqui para crescer junto. Claro que pode ser melhor amigo, mas tem que entender também que todo mundo tem que estar tá ali falando a mesma língua, tendo o mesmo interesse, para você poder até administrar a sua empresa à distância e dar certo, né?
1: É. E aí, pensando, né, agora falando da rede de apoio, é, é super verdade, principalmente a família, né, que quando a gente quer fazer festa, quando tem que lixar parede, não sei o quê, é, vai lá, né, minha família, é, pai, a mãe tá da os irmão, tudo, só alegria, então é verdade, a gente precisa dessa rede de apoio aí, porque tem coisa que não dá, às vezes precisa ser rápido, né. Uh, tipo, num final de semana, não sei o quê, e às vezes não dá certo. Então, às vezes, precisa sim. Essa rede de apoio é importante pra essa criança que é o seu negócio.
2: E tem que entender <risos> de, também que as coisas não da vão da acontecer tra... de uma hora pra outra. filha da, filho da... <risos> Pro resto da vida. Eu não tenho, mas acredito. Sou filha e dou trabalho ainda. É, tem que pensar também que, tipo, é, não vai ser de uma hora pra outra que você vai criar uma super equipe, que você vai ter três, quatro clínicas e vai ficar lá só administrando, é um passo de cada vez, obviamente, construindo, aprendendo com os erros, então tem que entender que é um processo, como tudo na vida, tudo que acontece muito rápido pode dar errado, então é bom aprender, entender o que está acontecendo e construir isso, né?
0: Eu acho assim, entender cada passo, por exemplo, que eu falei assim, quando eu abria aqui, já foi mais fácil, porque eu já tinha toda a base burocrática que a Dani me ensinou tal, tá? só que assim a, a Dai sabe né que assim a gente não tinha a faxineira para começar então quem fazia faxina na clínica era nós fazia a gente fazia as lembrancinhas a gente fazia tudo para quê porque a gente não podia ficar gastando dinheiro com essas coisas porque a gente precisava fazer primeiro tudo crescer render para poder vamos dizer gastar com é, para poder terceirizar o serviço né e até isso, assim, eu acho que é muito importante saber isso, que é, no começo de qualquer empresa você vai ter que ser, você é o CEO da sua empresa, porém você é o faxineiro, o cozinheiro, tudo, né? Então, você, é bom você, é aquele negócio, você tem que saber fazer tudo da sua empresa para poder dar certo.
1: Exato. E aí, minha filha, <risos> é aí onde muita gente desiste, né? Mas não desiste, não. E aí eu acho, assim, também tem que ter a coisa da criatividade, né? Então, a gente pensando aqui na, na, nas mulheres empreendedoras e tal, então, a gente também pensar nisso, né? Que o paciente, ele é mais que um paciente, ele também é uma pessoa, né? Então, você que tá pensando aí, abrir a sua clínica, você também tem que olhar para esse lado, né? Que eu acho que é o que a gente vem falando mais hoje em dia, então, tem Muitas vezes, para fazer o negócio dar certo, para uh, uh, que seja visto, né? Então, muitas vezes tem que fazer evento, então, lembrancinhas, então, tem que pensar em todos esses detalhes, que a gente não aprende isso na graduação, né? Que você precisa dar um presentinho para os pacientes, às vezes. Então, tudo isso vai sendo ali com a sua sensibilidade em relação ao negócio também. Então, você que está pensando em abrir o seu negócio e ter muitas clínicas, <risos> pense em tudo isso.
2: Pensando no que a gente estava falando sobre empreender e tal, é, se você acha assim, que foi mais difícil empreender por ser mulher quando você ia atrás de alguma coisa, parcerias, pensar no seu negócio, foi, você sentiu uma dificuldade de ser mulher? Já que você falou que foi você e seu irmão que começaram, você percebeu que teve alguma diferença? Ele que tomou a frente ou foi você? E aí, se você não toma diferença, qual foi? E a, a dificuldade de se empreender sendo mulher? Então,
0: eu acho que tem sim é, uma certa dificuldade, é, mas, assim, a, essa primeira, né, primeira vez que comecei, acabei que foi até tranquilo, porque, assim, acaba que meu irmão me ajudou muito, aí também que eu falei, tia Dani e tal, é... A gente trabalhou bem em conjunto, então, assim, cada um ia fazendo o que cabia, né? Aí, nessa, nesse aspecto, foi ok. Mas aí, depois, quando foi é, a expansão, que daí, assim, ir atrás de mão de obra, porque, assim, toda... Sempre que você vai abrir alguma coisa, tem que reformar, tem que ir atrás de mão de obra, tem que ir atrás de... É, materiais tal essa parte sim você via assim que tinha diferença assim ah você ia conversar com né com com o pedreiro se tava assim às vezes se eu tava sozinha ah ele ficava assim ah é mas ah você não vai entender sabe quando assim é, ele como se eu fosse tipo até às vezes até a idade não sei ele diz, ah mas você, você tem dinheiro para pagar? Tipo, quem tá te ajudando? Entendeu? Eu acho que tanto, era tanto a parte de é, ser mulher, como também às vezes de olhar e achar que eu era nova demais. Também tem isso. Só que aí é, até a parte de é, querer, às vezes, né, tentar enganar a gente. Também teve isso, sabe? De. Não entregar serviço, ah, mulher, mas só se enganar também, sabe? Eu senti isso um pouco. Então, é... isso eu fui aprendendo, né? Aí, na... para abrir aqui, eu já fui mais assim, tipo, meio que na porrada, assim. Já vai chegando dando uma voadora. E aí, eu, tipo, o, o cara começava a enrolar, já assim, ó seja já, que já tentava tipo acabava sendo grossa né isso, e também não é para ser grossa né? porque assim se quer respeito não você não quer ser grossa você quer respeito então isso também eu precisei ficar moldando isso também mas eu senti essa diferença porque quando às vezes tinha às vezes eu, sei lá o, o Marco ia comigo resolver alguma coisa sabe quando muda o jeito de falar ou explica para ele se o deu. tratamento,
2: né? Parece que, ai, ah, agora tem um homem, eu, vou... ele que vai responder por tudo, tá tudo
0: bem, né? E a, além de, ai, ah, você tem, ah, você tem como pagar, sabe? Você trabalha com o quê, sabe? Era sempre isso. Então, isso eu senti um pouco. Mas assim, depois foi melhorando. Eu senti ainda tem algumas coisas nisso que vira e mexe é, o serviço né acaba é, sendo mais difícil porque eu sou mulher porém ultimamente eu tenho contratado só mulher <risos> para tudo <risos> arrumei até uma faz tudo aqui mulher porque assim de verdade ela já chegou explicando certinho para nós tudo certo como fazia porque que ela estava fazendo aquilo e porque ela realmente ela estudou aquilo, ela não tá lá sabe, porque ela viu o pai fazer, entendeu então isso fez uma diferença que assim, ela resolveu coisas que passaram cinco homens e não resolveram, entendeu então assim eu também tô agora
2: <risos> uma Foi rede eu. de apoio feminina. É.
1: gente, eu tenho que falar é maravilhoso Aqui tem umas bolsas umas que trabalham com essas coisas e é, fica impecável. Limpar tudo fica maravilhoso. Eu adorei. Agora, quando tem que fazer reparos, eu já falo, pode mandar a moça, por favor? <risos> Porque eu não quero mais meninos na minha casa. Não tô sendo preconceituosa, gente. É só uma questão mesmo é, de comparar a organização. Também tem. E aí, né? o, 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 si, pensando nisso, né? Por exemplo, você deu o... Uh, o exemplo de serviços. Mas, por exemplo, no, no campo da físio, né? talvez até no campo da saúde, você acha que que faltam mulheres uh, empreendedoras? Assim? E como que você, na sua opinião, você acha que a gente pode, poderia mudar isso? Por que, que você talvez acha que mulher não se envolve tanto com a coisa do empreendimento? Se é que você acha que tem menos mulheres? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Então, no geral, assim... É, eu acho que no, na, no campo da saúde em si até que não, até que tem mais mulheres, porque, no entanto, assim, tem vários outros campos que não tem muitos homens mesmo, mas na parte da fisioterapia, que eu até, né, já comentei algumas vezes, é quando a gente vê, assim, a parte de, vamos dizer, de clínicas, assim, até que é bem balanceado, assim, né, tem homens e mulheres, mas quando eu vejo outros aspectos, né, de cursos, de vamos dizer, coisas que tem que mais se deslocar sempre, é, estar ausente na sua casa, sempre, eu acho que a, a maioria é homem, ainda na fisioterapia. Porque, assim, por é, exemplo, a gente entra nesses, é, vê os sites de cursos, os professores, a maioria ainda são homens. E é estranho isso, porque é um Ainda, assim, tem muito mais mulher na, na fisioterapia ainda. Não é uma profissão que deu igualada. Diferente de TO, enfermagem, que ainda tem mais mulheres, né? Então, aí você entra, por exemplo... Ah, sei lá, qualquer site de curso, você vai lá ver os palestrantes. A maioria é maioria homem, né? E eu acho isso muito estranho, né? E eu acho que, assim... A mulher, às vezes, se dedica mais ainda, né? Que é o normal e ok, né? À casa, aos filhos. E isso acaba, às vezes, impedindo dela se dedicar mais na profissão, né? Em vários momentos. E isso tem mudado muito. Eu vejo que está crescendo muito mais é, professoras de curso que, que exigem um, uma dedicação maior, assim mulheres, né? E elas estão expondo isso, que é tipo, tem uma que que eu sigo assim, ela tem filho, ela, às vezes ela tá com filho filho dando a palestra, o que for, ela mostrando, assim, ó, é, às vezes não deu tempo de ler aquele artigo ainda, mas eu vou ler, porque eu estou amamentando, né? E coisas que, tipo, o homem em si não, não passa, né? Eu quero, eu quero não, eu acho que isso é diferente. E daí esse assim, que ah, você falou que eu acho que pode melhorar, assim. É, acaba sendo mais essa, voltando à rede de apoio, né? A é, rede de apoio de, é feminina mesmo, porque assim, é, num grupo no, é difícil todas as amigas estarem grávidas juntas, né? Então sempre, se você montar uma. Né, juntar sei lá quatro mulheres uma pode ser que esteja grávida e as outras dão conta enquanto isso a depois a outra engravida. pode tocar a vida às vezes tem outro problema não só tipo né tá tudo bem não ser mãe não precisamos Exatamente, não precisa ficar bem, grávida, não precisa. grávida. É. Mas, porque é o na verdade é uma grande diferença na verdade a gente né os, os homens e as mulheres seria isso, né, que ainda é um empecilho que você ouve ainda pessoas falando assim ai, ah, não dá pra é, ela vai contratar ela, ela tá num período fértil, já já ela vai ter filho aí vai ter licença e blá ainda a gente escuta isso e Sim. não seria diferente para nossa profissão, né então por isso que eu acho que seria mais essa rede de apoio mesmo
1: no nosso caso, as pessoas iam estar um pouco enganadas, né?
0: Eles pensaram não. isso no
2: início. errado, <risos> erraram, sei.
1: Foram enganadas, Mas gente.
2: É aquela coisa, a rede coisa que é muito importante, principalmente, eu, eu vou, a gente vê isso nas universidades, né? Tem, as mulheres estudam mais, elas se dedicam mais, se aprimoram mais, e dificilmente você acha tantas mulheres como professoras, como cargo de destaque. Então, claro que nós estamos evoluindo e estamos achando nosso lugar, mas a gente precisa entender que, que tá tudo bem ser mãe empreendedora. Então, se a mulher é uma mãe, ela não tem que anular uma coisa em relação à outra. E se você tem uma rede em que as pessoas entendem isso, tá tudo bem, sabe? Ó, tá tudo bem você ter uma empresa e você engravidar e alguém vai te ajudar em relação a isso. E é, eu acho que isso que falta para as mulheres. Gente, vamos lá. Se vocês querem empreender, Encontre pessoas que estejam do seu lado quando você tiver algum passo importante na sua vida, não necessariamente seja só um filho, ou pode ser uma pós-graduação, ou uma viagem. Você tem que ter pessoas ao seu redor, que você sabe que quando você precisar, elas vão estar ali para te ajudar e para ajudar a tocar o, o, o negócio. Porque eu acho que empreender é isso, é você criar um grupo que esteja ali do mesmo caminho, buscando crescer, todo mundo crescer junto. E aí, quando você quer crescer junto, você quer ajudar a sua amiguinha, você não quer deixar ela para trás, né? Então vai todo mundo de mão dada para chegar lá na frente, todo mundo bem e crescendo junto.
1: É, eu acho que a gente pode falar, né, um pouquinho é que nós estamos aqui, né, Simone? Que eu acho que é isso mesmo, né? Então uh, a sociedade, ela facilita muitas coisas, mas ela, como a Simone falou, ela precisa que se complemente. Então, assim, uh, Acho que nem tudo são flores, não. de vez em quando, a gente não concorda em algumas coisas, mas sempre foi muito tranquilo, assim, muitas vezes eu tô mais nervosa, tem dia que a Simone é que tá, e aí graças a Deus sempre a outra tá mais calma, então respira aí, pode deixar que hoje eu falo, uh, pode deixar que hoje eu resolvo, então... Muito isso, e, e mais ou menos isso, né? Porque nenhuma das duas mora no Brasil, mora em São Carlos, eu nem no Brasil moro, e eu, e, e depois disso, eu não morei no Brasil por muitos momentos. Então, tem sim a parte da pessoa que a gente tem na clínica, né? Da gente ter uma pessoa de apoio muito boa, mas a gente tem esse diálogo também. Então, quando a Adri fala desse apoio, então. A Simone, por exemplo, a primeira vez que ela saiu de férias foi para fazer um curso na Espanha, né, que ela queria, né, então eu fiquei lá cobrindo ela, e aí teve as minhas férias, depois eu, eu viajei durante, depois do meu mestrado, depois eu viajei de novo durante o meu doutorado, depois eu viajei de novo quando morei na Colômbia, e, e ela também pôde entender isso, né, então uh, acho que a gente tem que realmente se ajudar mais, mas em alguns casos ainda tenha aquela competição, né, feminina eu, não é o nosso caso, eu não vejo isso entre a gente, graças a Deus, com nenhuma da, da, com nenhuma de nós, acho que nenhuma das três clínicas, porque a gente conhece todo mundo das três clínicas e a gente não tem muito isso mas acho que, assim talvez no mundo ainda existe no mundo de uma maneira geral, assim né? então as mulheres elas precisam se olhar e se cuidar um pouco mais na parceria
2: mesmo se unir, Na minha né? opinião. Se unir por um propósito, a gente tem que conquistar o mundo, conquistar o nosso lugar no mundo, ele, ele não já não é nosso lugar de ninguém, já é nosso, né então a gente precisa só acompanhar só tomar posse daquilo que já é nosso, e aí você só consegue isso com outras pessoas que também entendam, por isso que eu falo assim gente, os homens estão aí dominando desde sempre, porque homens se unem por propósitos eles estão ali, eles sabem o que eles precisam e aí eles se unem, ok e a gente tem que se unir também, não para conquistar o que é dos outros, mas para conquistar o que é nosso. Então, mulheres que se unem, elas conseguem, elas se entendem, elas sabem o que precisa. Nossa amiga, sei lá, vou viajar estou grávida, vou ter que deixar meu negócio aqui. Não, vem, vamos aqui,
0: vamos ajudar e vai dar tudo certo. Vem que a gente está junto, né? Vamos usar a causa, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Mas é isso.
1: Exatamente.
0: E
2: esse é um convite para você que está ouvindo. Se você quer empreender, tem medo de empreender, gente, a vida é um negócio muito doido. Se você não fizer com medo, você não vai fazer. Aí você vai chegar lá na frente e vai falar: putz, eu estava com tanto medo de uma coisa que eu achei que era monstruosa e não era. Vai ter dificuldade, nem tudo é um mar de rosas para todas as decisões. Mas se você quer muito empreender e você tem medo, procure se informar. O Sebrae, a gente falou que está aí. Para dar esse, esse apoio, pelo menos no começo, e vai com, com medo mesmo, que sempre dá e, certo.
1: E, e, outra, e muitas vezes, até mesmo. Para perguntar mesmo, né? Pra, pra, se vocês, quem quiser empreender, que quiser vir perguntar para a gente, a gente não é expert, mas a gente pode dar uma dica do que funciona, o que não funciona.
0: Sim. E
1: tá tudo bem, a gente não acha que ninguém vai roubar lugar de ninguém, porque o sol nasce para todo mundo e cada um tem sua luz, entendeu? Então, Exato. fica tranquilo nesse sentido. Então, perguntar mesmo, acho que o principal é sempre perguntar né? Tipo, tem gente que tem um pouquinho mais de experiência, a gente sempre tem uma coisa para aprender
0: e a gente tem uma coisa sempre para ensinar. É ter humildade, é. né? E saber Exatamente. que não é tudo que você vai tentar que vai dar certo. Então... Exato. Exato. E, e pensar, gente,
2: que se você for esperar o um momento para você estar totalmente pronto e saber de tudo para montar o um negócio, você nunca vai chegar nesse momento. Então, assim, vai lá, se especializa o máximo, pergunta
0: o máximo e vai embora. E também, lembrar que também, assim, não é todo mundo que... É... Precisa ter um negócio, porque também cresceu isso que, a ah, nossa, todo mundo tem que sempre É, todo mundo tipo, Você pode empreender dentro da sua, tipo, de onde você trabalha e tal, e você não precisa. Tá tudo bem também ser, tipo, ter sua carteira assinada, né? É, é. Essa, essa
2: pira de empreendedorismo, tá é. tudo bem, gente. Se você quer empreender, tem vontade de empreender e só tá com medo, vai com medo mesmo. É. Busque mulheres, busque pessoas que que você sabe que você vai ter um apoio, que você vai perguntar, ela vai te informar e vai embora, porque a vida é isso, a vida é uma só, por enquanto ele não sabe, né? Mas é uma só que a gente está vivendo agora. Então, vamos aproveitar essa vida e deixar de fazer coisas por medo ou por insegurança que não vai levar a gente para lugar nenhum.
1: Exatamente. Então, sócia, muito obrigada pela sua presença, pela sua luz aqui no nosso podcast de hoje todos
2: uhum. os dias é,
1: é, A sua presença real no de hoje com a sua voz maravilhosa e, e pela presença de todos os dias ela que edita nossos vídeos que ajuda a gente também com os temas e com os convites então,
2: muito obrigada
1: foi realmente um prazer bater um papo com você foi bem papo mesmo é, a gente nem gosta de conversar a gente nem gosta de falar então, muito, muito obrigada e, e é isso aí. Então, lá no nosso post vai estar tá todos os hashtags da Simone. Se você quiser falar com ela, ter um, ter um papo, tirar uma dúvida, é só mandar um
2: direct que ela te responde.
0: Às vezes eu demoro, mas eu respondo.
2: Uma empreendedora, né? Uma empreendedora tem muitas coisas para resolver.
0: Mas ó, as, né? a Dri e a Dai também são grandes empreendedoras, né? Sem, sem ajuda né sem vocês duas também não ia ter nada então aí somos três mulheres estamos muitas, mulheres, que muitas mulheres
2: empreendedoras e que estamos aqui para apoiar quem estiver ouvindo então quem gostou tem alguma dúvida mande mensagem mande perguntas a gente sempre deixa no post as informações e-mail pode mandar pelo direct muito obrigada se foi ótimo
0: tenho certeza muito obrigada é pela coisa parte. né
2: a gente precisa ouvir de uma pessoa que já passou para começar a pensar se vale a pena. Então eu tenho certeza que muita gente pensou: olha, eu vou, vou começar a olhar com outros olhos essa área de empreender. Obrigada pela conversa, foi ótima. Obrigada. Amiga. Obrigada,
1: parça. Até a próxima. Tá, até é. a
2: próxima. Aproveite o Canadá e, gente, não deixe de ouvir os outros episódios e até a próxima.
1: Até mais. Beijos.
0: Tchauzinho. Este foi o episódio de Conversando com as Físicas escute os outros episódios, curta e compartilhe!